1: vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan Et on poursuit dans cette deuxième partie consacrée à Thomas Rebaud, fondateur, dirigeant, CEO et patron, on a vu qu'il avait les deux casquettes de Miro, je retrouve mon acolyte Olivier Mathieu pour parcourir les diapositives de la vie de Thomas, on part dans l'enfance, bienvenue sur ton canap Allez, relaxez-vous et maintenant, on parle de vous Les questions iront avec, du coup. <rire> L'idée, c'est de revenir sur ce qui a construit l'homme que tu es. La stature, la carrure. On est en radio, mais on, on te voit très, très baraqué. Euh, mais on va commencer petit, où tu étais peut-être plus frêle. Euh, à quoi rêvais-tu, Thomas T'étais sur les bancs de l'école. Oh, hein. La
0: question, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette question. À quoi je rêvais quand j'étais sur les bancs de l'école, euh, très honnêtement. Euh... Ah oui, non, j'avais, un... j'ai eu, deux... eu deux rêves qui se sont succédés. Le premier, mais c'est pas un beau rêve. Hein. Je vais pas te donner un beau rêve, malheureusement. Non, mais il faut dire la vérité. Mais ce sera la vérité. Euh, je voulais être trader. Et je n'ai pas la moindre idée de pourquoi je voulais être trader. Je pense que j'étais abreuvé depuis l'âge de 10 ans de films avec des gens en suitcase qui voyagent en avion.
1: Et avec le des loup de Wall Street n'était pas encore arrivé. Non.
0: Non non exactement euh, mais c'était pas pour les pour les raisons véreuses et vicieuses qu'on connaît simplement je sais pas il y avait un amour des chiffres de l'ambiance de, de la partie forte etc de ce monde en fait d'ailleurs c'est souvent pas trader c'est plutôt broker mais je ne connaissais pas la différence entre les deux euh, et donc je sais pas pourquoi je, mais je peux te dire qu'à l'âge de 18 ans si tu me je veux faire ma vie c'était je sais pas pourquoi c'est quoi débile dehors de, de manger surtout pas envie de faire ça parce que c ça aurait été très loin de mes valeurs bref c'était très loin de qui je suis en fait mais à ce moment là c'est ce que je voulais faire voilà la vraie réponse et rapidement j'ai voulu faire monter une boîte vers 22 23. J'ai commencé à me rendre compte que ce que je voulais faire c'était monter une boîte.
2: Est-ce que est-ce que il euh, y a toujours ce fameux sujet un peu tabou qui est de parler de l'argent Est-ce que est-ce qu'on peut en parler dans le sens où euh euh, Est-ce que tu es capable de nous dire à quel point c'est quand même un truc important ou pas Parce que en fait, on, moi, ah, je trouve rencontre, on, on, on rencontre trop souvent des entrepreneurs qui disent non, je l'ai pas fait pour l'argent, etc. Mais après, comme tu abordes directement le, la question du, du trader, il y a quand même le monde de l'argent derrière. Et moi, j'ai un fils qui a 15 ans et qui me dit, moi, je vais être riche, habiter dans l'Upper East Side, etc. Et c'est hyper euh, marrant parce qu'adolescent adolescent, je sais pas d'où ça vient. Franchement, bah, des il pareil, il y a des films. Et, et bien sûr, en des fait, euh, bah, je lui dis, voilà, pourquoi pas Enfin, moi, mon seul message que je dis en tant que père, c'est pas forcément facile de gagner de l'argent. Sinon, tout le monde le ferait. En revanche, je pense que... Est-ce que c'est un point qui a été important chez toi Je sais pas, peut-être par ta famille ou d'autres... Est-ce que c'est un ressort, quoi euh,
0: L'argent. Bon, D'abord, moi, j'ai une famille de culture séfarade nord-africaine. Ouais, probablement... Des, un peu, ouais, il y a probablement un peu de ça dans, le, dans la culture familiale. Euh... D'ailleurs c'est pas tant l'argent que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément. C'est souvent corrélé, mais je dis eu... C'est je... le business. Je jamais conçu <rire> qu'on pas Ouais, c'est plutôt le business. Exactement, c'est plutôt ça. Et ça c'est quand même ouais. très fort, très fortement marqué chez moi. Dans Une discussion, t'es à table, t'as 4 ans, tu comprends rien, mais tu vois ton père et ta mère qui parlent de sujet, et qui s'excitent, etc. Et donc forcément, ça te marque. Euh, après, Les... ils étaient entrepreneurs également. Ma mère était euh, dentiste d'ailleurs dentiste. Euh, et mon père était euh, chez entreprise ouais. Mais ça reste un métier indépendant sur lequel on m'a euh, répété 1503 fois dans ma vie qu'il euh, fallait être indépendant. Quoi. Euh, de façon sneaky ou pas, euh, je l'entendais, sans le comprendre. Euh, voilà. Donc forcément, ça te façonne un peu, c'est tout à fait logique. Euh, après, moi, j'étais euh, euh, drivé par l'argent un bon bout de temps de ma vie, effectivement. Euh, et c'était une des raisons pour lesquelles, très probablement, euh, même si je le formulais pas avec ces mots-là, euh, à 18 ans, je, je, voulais avoir une suitcase à un costard. <rire> que je ne porte plus jamais de ma vie. Même un mariage, je galère à porter un costard, maintenant.
2: Euh... Je précise que Thomas était en t-shirt devant, ouais, devant. J'ai vraiment du mal. Mettre
0: des, mettre des chaussures de, c'est très compliqué pour moi. Ça fait mal aux pieds et tout. Je, je comprends pas trop ce qui m'attire, ce, ce qui ce qui à l'époque. Et je après. c'est
1: la patongue.
0: Non, non, je suis en, oui. je suis en basket blanche. Ça me tout assez classique. Euh, et euh, et en réalité, euh, j'ai commencé à m'en désintéresser complètement quand j'en ai eu suffisamment pour que c'est plus aucune valeur. Euh, mais jusqu'à un certain temps je sais quand j'avais 25 26 ans donc j'ai monté une première boîte qui a pas bien fonctionné sur lequel je t'avais rencontré Thomas pour faire un pitch j'étais rencontré aussi Olivier là dessus euh, qui était euh, qui était bien mais il y avait un défaut il y avait un flot dans le business model euh, que j'étais mauvais aussi mais bon, la somme des deux fait que ça a pas très bien marché et donc j'ai enchaîné avec un truc assez classique c'est que j'ai monté une boîte de conseil digital bon ça a bien fonctionné mais je me souviens de mon comportement au tout début donc j'ai fait quand même trois ans en gagnant vraiment zéro banane hein. euh, et donc quand j'ai commencé à gagner quelques milliers d'euros je regardais mon compte assez fréquemment, j'étais content et ça me, ça me tunait. Quoi. Je voulais le mois d'après avoir un, un peu comme un sales. De toute façon, j'ai un, un caractère de sales. Et donc, j'étais euh, attiré. Je n'étais pas dragué par la munition de ma boîte, j'étais davantage attiré par le fait que, allez, on y va. Ce qui n'est pas du tout malsain, voire ce qui est même très très sain d'ailleurs, c'est ce qui fait que tu es un bon vendeur, c'est ce qui fait que tu te bats le matin et que tu réponds à un mail à minuit. Alors, que tu pourrais répondre le lendemain à 8 h hein, du matin. Euh, donc, je pense ça très très sain. Euh, donc, moi, je n'ai aucun problème avec parler d'argent pour le coup. Euh, <rire> vraiment pas du tout euh, un problème ici. Euh, maintenant, au bout d'un moment. J'ai eu de la chance de réussir, parce que c'est une somme de... 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 Enfin, la chance, on dit souvent qu'il fallait la chercher, mais il y a aussi quand même beaucoup de chance tout court, hein, des rencontres que hein, tu pas faites tu avais pris enfin, en la rue. Il la faut savoir les saisir, en tout cas, tu as réussi. Ouais, exactement. Euh, mais bon, il faut savoir les fois, saisir. c'est les
1: planètes qui sont alignées. Yes, mais il y, il y a quand même faut... beaucoup de planètes qui sont ouais. bien
0: alignées dans vie, on va pas se mentir. Euh, et, et, et du coup, j'ai à un moment donné, j'ai fait euh, trop d'argent presque. Et en fait, du coup, maintenant, dans ma vie aujourd'hui, c'est c'est vraiment plus du tout ce qui me drive. Cela étant dit... Euh, malgré tout, notamment dans la boîte aujourd'hui, je sais que c'est un des sujets, parce que je sais que si je veux aller dans la boîte d'après, etc j'aimerais avoir plus de moyens financiers que lorsque j'ai monté celle-là, et donc ça continue de me driver mais c'est 1% de ma personnalité, alors qu'à une époque dans ma vie, ce que je trouve ça tout à fait normal, et donc je ne reproche aucunement à une personne euh, qui, 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 qui a 25 ans ou 50 d'ailleurs de vouloir euh, d'y penser beaucoup tant que c'est reste sain. Il y a d'autres personnes autour de moi, euh, je ne sais pas, il y en a plein qui ont déjà beaucoup qui sont malades du sujet et donc là c'est un problème quand dans ta vie ta valeur principale ou même si tu vas dire que non et whatever ta valeur principale en fait c'est l'argent et ça c'est pas beau ouais mais je donc pense c'est
2: un, un vrai sujet psychanalytique on a... exactement quand nous on a toujours cette petite phrase c'est aussi l'objet de, de parler de l'homme que tu es c'est d'arriver à comprendre les ressorts parce que il y a des entrepreneurs qui ont une revanche à prendre sur la vie par exemple donc c'est parfois par opposition aux parents ou par opposition à une situation sociale etc donc ils veulent au et parfois même quand ils sont issus d'un milieu qui avait peut-être beaucoup d'argent bah c'est aussi une opposition parce qu'on veut je veux le faire soi-même, soi montrer qu'on va y arriver et pas dépendre de l'argent de la famille. Donc, il y a plein de moments qui sont un peu des moments revanchards. Peut-être positifs, hein, c'est constructif. Mais c'est intéressant d'arriver à le comprendre, parce que nous, ce qu'on essaie de comprendre, en tout cas à travers tes réponses, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut déclencher plus de vocations entrepreneuriales. C'est aussi l'objectif de ce podcast, d'inspirer les gens, euh, comme, comme euh, les sportifs inspirent des gens, euh, pour ensuite euh, les faire venir euh, et s'inscrire dans les fédérations de sport, etc.
0: Il y, y a beaucoup d'ego hein,
2: euh, dans tout ce qui est euh...
0: Et dans tous les métiers, tu as, as, as prononcé le mot champion tout à l'heure pour parler du 40. Je sais pas si on y a des champions. Il bon, n'y a pas de coupe à gagner. <rire> euh, et puis il y a beaucoup de champions qui ne le seront plus. En tout cas, justement, on ah, n'a rien, rien à la bulle, etc. Euh, le... C'est <rire> et
1: valable aussi en sport.
0: Et c'est valable aussi en sport. Quand tu as eu un titre, tu l'as eu. Hein, mais, euh, mais bon, euh, effectivement. Mais mettons qu'on soit, qu soit des, des champions. Il euh, y a beaucoup d'ego. Je crois que quand tu es judoka, tu n'as pas envie de perdre, no notamment parce que tu as, as un problème, tu as presque un problème d'ego. Euh, moi, à titre personnel, je sais que j'ai un truc qui me drive, c'est l'envie d'être premier. Je ne pourrais pas dire pourquoi, je ne sais pas si c'est sain ou malsain. Je, vois pas. Dans ta pas. vie perso également. Ouais. Je sais que c'est un truc... ne je, je pense pas que ce soit
1: malsain. D'ailleurs, tu es arrivé avant Olivier, si ça peut être Et te Je rassurer, savais que tu arrivé avec 3 minutes de retard
2: et je suis arrivé une minute avant. <rire> Bravo, j'ai encore perdu l'âme. Ça... <rire> Écoute, je vais partir le premier. <rire> <rire> non, mais c'est un vrai
0: sujet. Il va se
1: casser tout de suite. C'est un, un vrai sujet.
0: Allez, bonne soirée. C'est un, un, un vrai sujet. Euh, je me suis déjà demandé pourquoi. Euh, parce que ça me fait aussi faire des choses bêtes parfois. Ça me fait chercher. Ça, ça peut, l'ego, euh, j'en ai pas beaucoup sur plein de sujets. Ça, c'est un j'en ai beaucoup. Ça te fait faire des choses bêtes. Ça te fait ne pas être heureux, d'ailleurs, parfois. Parce que t'es jamais content de ce que t'as. Parce que t'as toujours l'impression qu'il y a toujours un mec au-dessus. Et du coup, t'es toute, toute ta vie jusqu'à 75 ans en train de vouloir de les... bon, et ça, ça te rend pas si heureux que ça au final, alors qu'il y a des gens qui ont des caractères beaucoup plus calmes et qui sont beaucoup plus heureux dans leur vie. Donc, c'est des sujets qu'il faut se poser sur soi-même. En tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, à mon âge, euh, le vrai sujet ans, qui me drive, je crois, 3 ans, tout à fait, le, le vrai sujet, <rire> le vrai sujet qui me drive au quotidien, c'est la passion de ce que je fais, que moi j'adore aller au bureau, hein, j'adore ce que je fais, c'est quand même cool, c'est pas forcément si fréquent que ça j'ai l'impression, j'adore ce que je fais, et après je veux arriver à un niveau qui moi me fera penser que j'ai été bon.
1: Alors justement, tu... on aime bien les digressions avec Olivier, tu évoquais le... le coup d'après, tu l'as déjà en tête ta boîte d'après.
0: J'ai trois, quatre sujets, j'ai deux sujets, je... vraiment je n'ai pas pris la décision de ce que je voulais faire après. En admettant qu'il y ait un après, accessoirement d'ailleurs. il faut d'abord qu'il y ait un avant qui soit bien passé, euh, donc on verra. Là aussi, il faut encore qu'il y ait beaucoup de planètes qui s'alignent. Hein. C'est un métier compliqué. Euh, j'ai deux sujets. Soit j'ai un sujet de lifestyle et j'ai une sorte de passion avec mon frère jumeau depuis que j'ai trois ans et qui me donne envie de faire un truc euh, qui est un peu particulier. Euh, soit je, re, je, re, je, re, je remonte une boîte. Les deux sont plausibles. D'ailleurs, je peux peut-être faire les deux en même temps. Euh, et si je remonte une boîte, j'ai quelques industries qui me, qui me passionnent, ouais, effectivement, euh, qui demandent un peu de cash, justement. On peut
1: parler du secteur
0: Ouais, j'aimerais ai, vraiment rentrer dans un, dans un mélange de tech et de... Ça sert à quelque chose pour l'humanité, en somme des deux. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que une personne que j'admire... Je, je crois qu'il y a une personnes dont je suis fan. Il y en a deux dont je suis fan. Il y a un boxeur, parce que c'est mon, tu sais, mon sport depuis longtemps. Et il y a un entrepreneur que tout le monde connaît, donc je dire un mot absurde, mais c'est Elon Musk. Mais pour moi, il est, j'ai toujours été fan de ce match-là, depuis ça fait 15 ans que je le suis, lui. Parce que je trouve qu'il fait des choses qui, non seulement sont brillantes, et puis il y a une exécution qui est complètement folle, avec des paris... Complètement fou, mais qui ont en plus ont un vrai impact sur l'avenir de l'humanité. Et donc, j'aspirerais à faire des, des choses dans ce genre-là. Et donc, j'ai ouais, le sujet de la biotech. Il y a deux, trois sujets qui me passionnent vraiment. Le sujet de l'eau, ça risque d'être un gros problème dans les 200 prochaines années, est un sujet qui me passionne. Il y a deux, trois trucs comme ça. L'espace au le demeurant est un sujet qui, pour aucune raison, me passionne depuis que j'ai deux ans. Et donc, ouais, c'est un sujet qui me passionne. Et donc, je sais que si je remonte une boîte, ce ne sera pas à moins d'avoir échoué ma mission actuelle sera pas, même si je saurais probablement le faire, un software, une marketplace, un machin, un software de RH numéro 32, qui probablement va faire de l'argent, mais qui n'apportera absolument rien à personne. Euh, voilà, ce sera pas ça. Euh, voilà. Et j'ai un autre, euh, autre mission perso, et on, verra, on, verra, on verra, ça va.
1: Tu l'as dit, euh, tu un jumeau Tout à fait. Déjà, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est toi enfin, mais... <rire> Il parle beaucoup moins vite. <rire> Est-ce que c'est un vrai jumeau ou pas Non, c'est un faux jumeau. Tu arrivé premier euh,
0: par rapport à lui, non, ça dépend de quoi. Il, un, il, je, un, fais, artiste, fais, oui. je parlais sur Terre. Sur, euh, <rire> je suis arrivé premier, oui, tout à fait. Donc c'est lui qui est né. C'est-à-dire que si on avait une famille
1: de roi, il aurait été roi et pas moi. D'accord. <rire> là est, est peut-être la revanche. Voilà. Hein. <rire> c est, c est,
2: tout ça vient de la Alors, là. C'est pour ça qu'on aime bien remonter <rire> jusqu'à l'enfance. Exactement. Non, avant l'enfance. Ça, ça vient de ça.
1: Et euh, on, on aime bien comprendre aussi avec Olivier s'il y a des, des phrases, des manières de voir la vie que tu, tu gardes de, de petits, qu'on qu t'a dit à l'école, qu'on t'a dit à table, dans ta famille, euh, tous les soirs ou tous les ans, ou que sais regarde,
2: pour te laisser réfléchir, j'ai une petite citation, j'étais en train de la chercher, là, parce que tu parlais beaucoup de passion, et tu disais, ben du coup, moi, j'adore ce que je fais, et, et c'est pas si courant que ça. Donc, je vous laisse deviner qui a écrit ça, parce que vous savez, ma passion pour les citations, donc euh, c'est le petit moment culture. Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie.
1: Ouais, wow, C'est a... Confucius, alors. c'est Con la Chine. Mais tu vois, ça, je la connaissance, Je ça. la connais, en Chine. Parce que très souvent, <rire> tellement bon ah, bien eu.
2: Euh, écoute, non, mais c'est parce que c'est vrai que ce truc-là qu'on sent qui t'anime à travers la passion du travail, c'est souvent, euh, d'ailleurs, effectivement, assez asiatique. Avec Rakuten, on l'a, on l'a, on l'a beaucoup ressenti quand on avait revendu Price Mister à Rakuten. Les Asiatiques, ils ont cette, cette ce, 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 côté qu'ils appellent passionately professional. C'est qu'à partir du moment où tu vis ton truc et t'es dedans, t'as plus cette connotation du travail un peu à la française, vous savez, le travail, pour continuer un petit peu la, la, le côté le côté scientifique et savant de, de, de ma citation, c'est souvent associé à la, c'est le tripayum, vous savez, donc c'est c'est un supplice, en fait, le, qui est le supplice du pal, ouais. du labeur, et donc euh, finalement de la torture. Et c'est bizarre qu'il y ait cet imaginaire du travail, parce que, comme tu le disais, on passe plus de temps au travail aujourd'hui euh, à son bureau, probablement qu'avec sa famille. Donc il faut absolument que ce soit un plaisir, sinon ça devient absurde. Et à titre perso, je dis toujours, je vais travailler, je suis au boulot, ou je sais pas quoi, mais je n'ai pas du tout l'impression de
0: travailler, hein, euh, je... enfin, vraiment aucune impression de travailler. Ouais, ouais, après après
2: le, tout le problème C'est d'arriver à trouver des gens Quand tu recrutes des équipes Et que tu es chez des entreprises qui, qui participent à ça Parce que plus tu grossis Moi c'est ce que j'ai trouvé Je ne sais pas ce que tu ressens ça Quand tu grossis bah, Tu as moins de monde Qui sont exactement dans cette adhésion Alors après il faut quand même Arriver à créer une culture commune et Exactement
0: C'est <rire> exactement ça Mais oui moi Je le, le seul, je remercierai jamais assez euh, Je ne sais pas qui euh, Pour faire quelque chose Qui au quotidien Ne me donne pas l'impression Que je travaille Ouais. Ah, c'est bon moi j'ai des copains qui, euh, on est, on, qui ont été abreuvés à les, ce qu'on appelle les rat race là, dans les cabinets de conseil etc euh, qui gagnent probablement très mal leur vie dans des cabinets très prestigieux etc mais qui s'emmerdent ouais, euh, ils sont ou, en souffrance qui attendent la, euh, euh, <rire> qui a impatience les vacances ouais. euh, et ça je comprends pas comment ils font pour être franc
1: voilà. parce qu'il n'y a pas de sable au bureau
0: <rire> et j'ai encore je donnais un métier euh, qui est facile as tous les métiers pas faciles Bref, ouais, donc, ouais, donc, moi, ouais, je, oui il n'y a pas leur... la vraie pénibilité au conseil enfin il y a la pénibilité putain alors en avec quand même il 95% des autres métiers qui sont non seulement ne donnent pas en dur qui sont du boulot qui sont durs pour gagner pas d'argent. Donc je remercierai jamais, encore une fois, je ne sais pas qui, pour avoir la chance de faire ce que j'aime au quotidien.
1: On a une question. Euh... Alors toi tu dis sur, euh, mystère, moi je dis surprise. <rire> je te propose de l'écouter Thomas, celle-là, je pense que tu ne t'y attends pas. Vous avez un message. Et on va mieux découvrir les rituels de Thomas normalement.
2: Coucou Toto, alors tout le monde <rire> connaît tes talents d'entrepreneur et d'investisseur et ton amour pour la tech, mais peu de personnes connaissent ton amour et ta passion des bains donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la place des bains dans ta vie et notamment dans ta routine du matin je t'embrasse
1: je précise que tu n'as pas la peau flétrie non pas encore
0: mais je finirai probablement par l'avoir ouais, je, je... est-ce que tu peux nous dire qui a ça, posé cette question j'ai une
1: personne, c'est mon colloque
0: qui s'appelle Hassan. Hassan avec un H aspiré, c'est très important et, tiens, euh, le... et, euh, qui je vis depuis 6-7 mois du coup oui tout à fait. on a toutes des routines. c'est des questions. Les gens ont l'impression que mettre des routines dans leur vie leur fera réussir. Donc quand tu fais un petit panel, tu as des qui sont sur ta routine. J'en invente parfois pas mal. pour marrer parce que j'aime pas la question je trouve ridicule. Les t-shirts bleus et les chaussures blanches. Toujours les t-shirts le matin pour éviter de trop réfléchir. Bon je m'en invente quelques-unes. Ça peut être des tocs comme Nadal. Ça peut être un toc exactement. Ça peut être un toc. Je cours tous les matins à 6h Par contre je prends un bain effectivement mais c'est pas ça se transforme une routine parce que c'est ce que j'aime faire. Mais c'est un endroit qui me permet de réfléchir, de méditer, etc. Donc, tous les matins, je prends un bain. Ce n'est pas très écolo. Je ne sais pas si un jour, cet audio me vaudra des, des problèmes. Euh, mais, mais, mais au demeurant, tous les matins, je, je, je reste une heure dans un bain et je réfléchis à plein de choses. Tous les matins, absolument. absolument. D'ailleurs, quand je pars à l'étranger, il faut absolument que l'hôtel ou la maison dans laquelle je, je suis, je sois. ait une baignoire, etc. C'est un sujet très important pour moi. C'est-à-dire
1: que tu te lèves tôt ou que tu vas plus tard au boulot
0: C'est à dire que je me lève tôt. Tôt, euh, un peu moins depuis le, le confinement, parce que ça, le work from home, fait décaler les horaires
2: d'une bonne heure, donc ce n'est pas désagréable d'ailleurs. Mais toi, euh... toi, dans, dans ton, dans ta façon de travailler, t'es plus tôt du matin ou plutôt du soir parce que les entrepreneurs travaillent souvent beaucoup et j'ai l'impression que toi, tu as toujours euh, beaucoup d'énergie, ouais. donc ça c'est top, mais est-ce qu'il y a t as, t as des, genres des horaires où tu sens que ton cerveau est plus... Euh... J'ai des
0: problèmes de, de, de... On peut rentrer en détail de, de, de sommeil, mais <rire> j'ai des problèmes de sommeil. Donc en réalité, j'ai du mal à dormir sur des phases plus de 2 ou 3 heures. Ah, euh, ouais. Donc je vais me coucher à 1h du matin, je me réveille à 3h30. Donc en général, je travaille à 3h30 jusqu'à 5h30, 6h, parce que je n'arrive pas à dormir. 3 heures de trucs, ça fait que mon cerveau, il commence à être fatigué d'avoir réfléchi pendant 2-3 heures. Je me rendors à 6h, je me réveille. Donc, en général maintenant, je me réveille à 8h45, 8h30, donc c'est hyper tard. Euh, sauf que je suis dans, dans l'eau une minute plus tard et qu'à cet endroit là je travaille en réalité euh, je réfléchis ou je travaille euh, directement donc, en, fait, je suis, euh...
2: en fait Thomas a une, a une baignoire mais qui fait 25 mètres de long donc, en fait, euh... non du <rire> tout c'est une petite
0: baignoire mais, euh, mais je suis cosy
2: je suis bien, c'est une baignoire euh, pour une seule personne
0: mais, <rire> euh, mais, mais c'est un rituel euh, pour moi ça je ne si je pars en, en vacances, une semaine, un week-end, peu importe, j'ai pas ma baignoire, ça me pose vraiment un problème. <rire> C'est pour ça qu'il d'accord, il a, il a réfléchi à ça, c'était une question marrante.
2: Moi, je rêverais aussi qu'on lance, euh, après ta question, évidemment, Thomas, si tu en as une, mais l'inspiration, le, le, respiration, parce que déjà, le, le bain nous amène à ça, et j'ai des questions sur ce sujet. Quoi. Eh ben
1: allez go S'inspirer Respirer
2: Parce qu'effectivement, on est dans la <rire> <les jingles. rire> On est bien, on est dans la détente. Enfin, tu vois, c'est 40 nuances de nex, on est cool. Mais, euh, effectivement, le, bah, le, les rituels, on peut s'en moquer, effectivement, et, et, et on parlait du bain, ça peut être effectivement des, des moments euh, un peu de méditation ou de réflexion, et ça, c'est sympa. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pour nous, chez les entrepreneurs, ce qu'ils font à côté. On comprend aussi sa, sa, sa personnalité ou ta personnalité à travers le temps que tu passes à faire d'autres choses qui peuvent être parfois intellectuelles ou parfois sportives. Et on a compris ta passion pour la boxe. On s'en est parlé un petit peu aussi off-micro. Je trouve que ça serait intéressant d'en parler parce que Thomas fait de la boxe mais vraiment fréquemment et beaucoup. C'est pas comme un petit hobby que tu ferais une fois par mois. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient et combien t'en combien fais et à quelle fréquence Mais c'est tu sais d'où ça vient, je vais te faire la même réponse que pour pour le trader. Euh, je rêvais de Jean-Claude
0: Van Damme quand j'avais 12 ans et je sais pas pourquoi. Euh, donc je pense vraiment que ça vient de là. Hein. l'exception euh, je... du doublage. Je rêvais les... exactement. À l'exception du doublage. <rire> Mais effectivement, je rêvais de faire des sports de combat. Alors moi, j'ai une famille de beach volley, donc je, fais... je suis né avec un ballon de volley dans la main hein, et j'en fais encore euh, tout le temps du beach volley. C'est ma... ah, avec... pas mal aussi en cardio le beach volley. Avec mon frère, Astin, tout à fait. Mais c'est un peu plus simple hein, que c'est un cardio qui se maîtrise le plus facilement donc avec mon frère euh, on joue, on joue tout le temps. Hein. Euh, et euh, je suis seul de la famille à avoir développé une passion inexplicable pour les sports de combat euh, et donc effectivement, je fais de l'anglaise depuis pas euh, moins de 20 ans maintenant, euh, tout le de ma vie. C'est un sujet hyper important qui me passionne, voire qui me névrose. J'y pense vraiment tout le temps.
2: Et donc, j'ai appris que tu avais un ring aussi euh, au tout bureau. Tout à fait.
0: Et bah, parce que concrètement, j'ai... Quand tu passe beaucoup de temps au bureau, j'ai... C'est logique. Non, je, ouais, mais en fait, que je, je te rends compte avec le temps, si as, encore une fois, si tu as la chance absurde de pouvoir mettre un ring dans ton bureau, euh, chance sur un milliard de loisir <rire> de faire ça, si tu veux Ça coûte pas grand chose en vrai. Hein. Ouais. Ça prend de l'espace, mais ça coûte pas. Monétairement, mais tu le fais, tu gagnes un temps fou. Hein. C'est que quand tu dois partir de ton bureau, parce que beaucoup de gens peut-être qui écoutent font, faire 20 minutes de métro, nan enlever ta veste, ton machin, le foutre au prix, au machin, dans les casiers, t'entraîner, te doucher, etc. En fait, c'est un truc qui prend deux heures plus plus. Alors que moi, en fait, je prends mon sac, je marche 12 mètres, j'ouvre ma salle, je me mets en short, en temps terminé. Est des... Mais est-ce que t'as d'autres collaborateurs? Non, collaborateurs. Non, j'ai déjà fait parfois quelques fois avec des collaborateurs, mais, euh, mais parce que je crois qu'il y a personne qui boxe chez moi. Donc, j'ai fait des trucs avec des, des personnes qui boxent apparemment. Euh, non, non, j'ai des, euh, des gens qui viennent, des boxeurs, des profs. Euh, se... Alors, la, 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 le, la boxe, c'est un sport qu'il faut absolument pratiquer seul, euh, probablement une fois sur deux. Euh, sur un sac, etc. Techniquement, c'est très important. Euh, mais euh, non, non, il y a des gens qui viennent tout le temps, hein, plusieurs fois par semaine. D'accord. Voilà, donc c'est une vraie passion. Et donc, donc
2: vraiment tous les jours. Ah vraiment tous les jours. Oui. Et est-ce que mais et du coup tu as envie d'en faire aussi de la compétition
0: Mais écoute, je j'ai fait, euh, je me suis entraîné. D'ailleurs je m'entraîne, mais je me suis entraîné dans le passé à des niveaux de compétition euh, élevés en réalité. Ah oui. Euh, mais j'ai euh, j'ai une fragilité corporelle qu'il faut admettre, euh, qui fait que je me blesse à peu près tout le temps. Euh, et donc je me suis blessé tout ce que je pouvais me blesser des blessures dans la musculaire, Musculaires, des, des, des musculaires et... euh, non, des coups de cassé, des, ah, des ouais. trucs, des machins. Euh, et je pense simplement que je ne suis pas fait, même si j'ai peut-être l'esprit pour, pour faire de la compète à haut niveau sur ce genre de sport. Donc, finalement, non. Il ouais, euh, faut faire attention, ouais. je, je, suis juste je suis fragile, quoi.
1: Ouais. Voilà. <rire> je reviens sur ce que ça t'apporte, c'est euh, la santé physique, c'est la santé mentale. Et, exemple, tu passes une journée de meurtre, j'ai compris que tu t'entraînais tous les jours, mais typiquement, une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle, un, un sujet compliqué à négocier dans la journée, euh, la boxe, ça te... Exactement. Mais alors, très
0: honnêtement, même pour aller encore plus loin sur un truc que personne ne sait, j'étais un petit peu, j'avais des petits sujets de anger management quand j'étais euh, jeune. Pour une raison qui n'existe j'ai une éducation tout à fait. Euh, Donc, anger, c'est
2: la colère. Ouais. Donc, j'avais des crises de colère.
0: Ouais. Euh, qui étaient un peu inexplicables, que, bah, mon, mon coloc m'a déjà vu, etc. Sont des choses qui s'expliquaient pas trop. Là, tu parles de ton enfance ou tu, euh, Entre mes non. 13 et 20 ans. D'accord. Euh, je m'énervais vraiment fortement hein, pour des que ce soit parce qu'une personne faisait un geste déplacé dans un environnement pour être de nu, je sais pas quoi, ou parce que je sais pas, parce que mes parents me disaient un truc. J'avais vraiment des petites crises quoi. Euh... T'avais besoin de canaliser ton énergie aussi. Ouais, ça m'a. Ça Et je sais que si je m'arrête euh, deux trois mois, ce qui m'est déjà arrivé pour cause de blessure du coup, parce que c'est assez fréquent. Euh, je... Ça va se ressentir dans tes comportements quotidien, ouais, dans tes réactions. Ouais. Donc j'en ai vraiment besoin. Je pourrais pas dire d'où vient ce défaut de caractère. Euh, mais que je n'ai plus du tout, hein, genre, je suis quelqu'un d'extrêmement moi, moi,
2: moi qui fais un petit peu de boxe, hein, beaucoup moins que, que Thomas, mais quand je vais à la salle de boxe, je trouve en fait qu'il y a, on, parfois les boxeurs disent le noblard pour parler de... La, de alors c'est souvent euh, des, des gens qui ont de, de toutes les origines sociales, qui se retrouvent, bon souvent comme dans le sport hein, c'est une des vertus du sport en général, mais c'est vrai en particulier euh, dans la boxe on le voit bien non, même dans, le, dans le, le, le cinéma hollywoodien autour de la boxe, il y a ce côté un peu ascenseur social, etc. Mais je trouve que les boxeurs sont des gens qui sont impressionnants euh, physiquement mais hyper gentils et respectueux parce qu'ils savent aussi qu'ils peuvent se prendre une baigne à n'importe quel moment Donc, il y a une notion un peu, tu vois, de, de de respect en fait dans la dans la boxe qui est assez incroyable, alors qu'on peut en avoir cette caricature juste du bagarreur.
0: Ah ouais, alors pas du tout. Alors, souvent, les parents détestent voir leurs enfants faire ce genre de sport. C'est pas, pas, pas du tout ça. Euh, les arts martiaux, de en général, et les sports de combat, c'est pas tout à fait pareil. Euh, développent énormément de qualités émotionnelles euh, et euh, toutes les valeurs type respect, etc. Il faut en faire un peu plus que trois mois et un peu plus que ce que sinon, ça. Je vais même dire l'inverse. Je pense qu'au début, ça rend nerveux probablement, tout début, on a envie de...
2: ouais parce que c'est un peu humiliant, quand Quand tu te prends un pain dans la gueule, c'est un peu humiliant, t'as envie de le redonner derrière, alors qu'en fait, il faut se calmer, il faut contrôler le jeu, etc. Et puis, en fait,
0: t'apprends à ne pas te arriver parce donc je dirais peut-être la première, voire la deuxième année, ça peut rendre nerveux, et en réalité, sur le long terme, c'est pour ça que dans les quartiers difficiles, c'est un sport qui est magique, pour ceux qui arrivent vraiment, les professeurs qui font l'effort d'y aller, sur 15 ans, et de prendre des populations entières à un crédit etc. Ça, ça, vraiment, ça développe les monde valeurs. Temporaux, au tout début, peut-être pas. Encore une fois, mais euh, c'est un très très beau sport, vraiment très très beau, qui est pas compris du tout, parce que quand on regarde la télé, qu'on n'en fait pas, on voit juste du sang, on a l'impression que j'en tape dessus. Alors, pas du tout. Euh, mais voilà, c'est vrai que moi, c'est une passion, euh, je ne sais pas si ça mène dans mon business, hein, pour être franc. Euh, et au demeurant, quand tu es un peu nerveux et
2: que tu as reçu un mail euh, très très chiant, ça permet aussi d'aller mieux. Et je profite du micro pour rendre un hommage à mon coach qui est Farid, qui est dans, aussi parfois dans les quartiers pas les plus faciles de Marseille, qui est un ancien champion de France et qui, qui euh, fait faire du, de la boxe à plein de jeunes. Il a plus de 150 jeunes dans son, dans son club, dans le 15e arrondissement à Marseille. Et du coup, bah, je peux témoigner du fait que quand tu embarques les jeunes sur un ring, tu leur fait faire du, du sport tous les jours, et ben ils changent leur
1: comportement. Ça ferait une transition parfaite pour la claque. Il y a juste une question, euh, et, et on passera au claque que tu as pu prendre, Thomas, dans ta vie d'entrepreneur ou personnel. Euh, allez, je présume, je prends les paris euh, que tu n'as pas encore d'enfant. Non. Si euh, demain, euh, tu en avais, qu'est-ce que tu aimerais leur léguer au-delà de tout l'argent que tu auras gagné
0: Et Alors ça, c'est un vrai sujet, le leg d'argent. Hein. Ouais. Euh, je ne suis pas certain qu'on évolue positivement euh, avec de l'argent entre les mains quand on est jeune. Je ne pas... je sais pas s'il faut aller aussi loin que ceux qui dépouillent intégralement toute leur forêt. Je ne sais pas, mais alors, tu as deux sujets. Hein. Quand tu as de, de l'argent, c'est dans quel environnement ils évoluent. Donc même si tu ne donnes rien, tu as ton enfant qui est dans un 300 mètres carrés que quatre terrasses, trois off-top, je sais pas ce que ça influe sur ton cerveau sur les 15 prochaines années. 15 sur l'envie de te battre, sur le... Ouais, ouais. sur ton respect d'autrui, sur la compréhension de ce que c'est. Donc c'est un vrai sujet, c'est ce que tu t'imposes de vivre dans un environnement qui est moins bien, même si ça moyen de faire mieux. Pour tes enfants, c'est un vrai truc sur lequel j'ai pas encore tranché pour être franc. Et après, Donc, allé... tu
1: seras en colloque avec ASM.
0: Hein <rire> <serai en> coloc... <rire> Exactement. <rire> Exactement. <rire> Exactement. est-ce que et sur le legs d'argent, pareil, je suis pas certain. Ou alors faut le faire à l'âge de 45 ans quand le mec a fait sa vie. De toute façon, de on peut espérer ne pas être mort avant qu'il est mort. Euh, mais c'est un sujet quand même. Euh, et du coup, la question était plus philosophique. Oui. Qui est le...
1: la question. sur, sur l'héritage que t'as envie de, de léguer ah oui, à la, la, la postérité partie, la partie
2: et... financière, mais
0: voilà. La partie morale. Euh, c'est des questions auxquelles je n'ai pas encore bien réfléchi. Elles sont, elles sont dures. Euh, parce que je ne pense pas avoir d'enfant avant bon bout de temps. <rire> bon, il me faut... Malheureusement, la génétique est mal faite, donc je ne peux pas faire ça tout seul. Euh, et puis, de toute façon, je n'en ai pas envie. Euh, pour pas mal de raisons. Euh... T'as le droit de dire je veux pas d'enfant, enfin je voudrais pas
1: imposer le fait oh là, que c'est la norme. Je vais dire comment on je vois les Tu
0: sais que c'est souvent quand t'as 33 ans, etc., tu t'as te... une pression et je vais répondre oui, pardon, à question après je, Du coup, je reproduis les questions de tes parents. C'est l'enfant fameux. Je vais aller dire, dire t'as souvent des questions, les gens te mettent la pression comme ça. Alors, si une question de mieux. ta maman.
1: Vous avez un message Non. Non, je déconne. <rire> <rire> euh, non,
0: mais c'est vrai qu'on a l'impression, je réponds souvent moi que, et je vais que ça, je le dis, euh, puis je réponds à ta question, euh, que euh, les personnes qui ont des enfants depuis l'âge de 25 ans, mettons, hein, euh, au, au demeurant a priori, tout ce qu'ils vivent, ou la plupart de ce qu'ils vivent, je le vivrais, parce que j'aurai aussi mon enfant qui n'a pas hein? Alors qu'à l'inverse, tout ce que moi, je vis en tant que euh, célibataire, ou en tout cas sans enfant, eux ne vivront euh, plus. Euh, type partir à l'étranger, faire le tour du monde, euh, faire la fête, etc. Donc en fait, je ne suis pas très pressé. J'ai l'impression que ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne le vivrai pas plus tard avec des enfants, ou en tout cas différemment. Donc j'attends un peu. Euh, le leg, euh, je suis très très euh, axé euh, valeur. Euh, j'ai parlé d'ego tout à l'heure, je pense que l'ego, c'est le pire... Euh, le pire défaut de l'humanité euh, on en a tous un peu ça, mettre les de côté Et donc c'est je faut j'ai pas encore réfléchi précisément au... ouais mettre les de côté mais ça va loin les gosses c'est ça, ça crée vraiment tous les problèmes ça crée la jalousie ça crée bref euh, le j'ai pas réfléchi à ces questions, j'ai pas envie de te dire n'importe quoi, mais je faut que à some point, je mettrai une petite liste de valeurs que j'aimerais transmettre. Le respect de la femme, par exemple, si c'est un garçon, et ce genre de choses. Et ce sera probablement un de mes focus principaux. Très compliqué de savoir comment tu le fais. C'est pas en répétant 48 fois le même mot clé dans la tête d'un enfant que tu transmets une valeur. On va
1: l'écrire 100 fois au tableau.
0: Mais en tout cas, il y a quelques erreurs dans mon éducation que je répéterai pas,
1: sans les citer. Ça fait moins mal que tes combats de boxe, néanmoins, qui sait euh, On s'interroge sur les grandes claques de euh, Thomas Rebaud, CEO de Miro, euh, à la fois personnel ou professionnel. Qu'est-ce que tu retiens Ce quelque... pas forcément
2: les claques physiques du boxeur, mais ça peut être voilà, les revers qu'on peut, qu peut connaître dans la vie, parfois perso, parfois pro et autres. Et on trouve que c'est intéressant d'avoir... Euh... Bah, le discours de vérité, quand on a connu des difficultés, on en a parlé. Hein. Il y a eu la crise, de la, la crise évidemment de la Covid dans laquelle on est encore toujours. Et c'est peut-être celle-ci, mais est-ce -ce, est qu'il y a eu d'autres moments où tu t'es dit euh, euh, Je me rappelle que tu as dit tout à l'heure aussi. Euh, voilà, ta, ta première entreprise, tu te trouvais pas euh, encore assez bon. Est-ce qu'il y a des moments qui te marquent et dont tu te dis bon, ok, bon, ben bah, euh, d'un autre côté, je me suis aussi appuyé dessus et j'ai rebondi. Euh, bon, déjà, je suis pas un boxeur hein, parce que pour
0: être boxeur, il faut être professionnel et être payé pour. En tout cas, je pratique la boxe, j'adore ça. Euh, le, euh, j'ai pas eu énormément. Pour être franc, pour l'instant, je ne sais pas que ça va venir, je suis impatient de les connaître, énormément de claques professionnellement. J'en ai eu personnellement un petit paquet, malheureusement, mais professionnellement pas tant que ça. Mais surtout, je ne les vis jamais vraiment comme tels. Quand tu te plantes sur un sujet, la nature de la personne qui se plante fait que, injustement, elle réagit d'une façon A ou d'une façon B. Il Donc trouve... soit
1: c'est une claque, soit c'est un... Ouais, un ma... apprentissage. Euh... Non, mais même ce qui m'a servi à rien,
0: je l'ai jamais vécu. J'ai eu la chance. Mon cerveau ne réagit pas avec drame. Euh, donc même quand je, tu la première un boîte, j'ai perdu. J'ai vraiment pas un... un euro. Hein. J'ai pris des emprunts dans tous les sens. <rire> j'ai vraiment parti. Bon, je l'ai. Je me suis jamais réveillé un matin déprimé. Si tu veux. Je, je, ne. Mon cerveau qui a plein de défauts n'a pas ce défaut-là. Et donc j'ai jamais dramatisé les événements difficiles qui sont passés. Donc en réalité, si je, re... si je, re... si je reprends les cinq dernières années, je me suis planté euh... bon tout... tous les trois jours quasiment, euh... mais parfois fortement probablement tous les six mois sur un sujet sur Miro je j'ai ouvert la Chine et dépensé un petit peu que les pognons sur la Chine je suis reparti la queue entre les deux jambes si tu veux euh, le, le, j'ai monté une boîte qui n'a pas fonctionné j'ai investi en des boîtes qui sont radicalement plantées etc j'ai plein de trucs comme ça mais j'ai je, je, une capacité à nexter tu vois vraiment à ne même plus y penser du tout qui est vraiment très forte euh, d'ailleurs je pensais pour le coup je pensais une vraie qualité euh, alors que d'autres personnes vont faire un petit truc qui n'est pas si grave que ça peut-être une rupture amoureuse comme ça peut être un truc professionnel comme ça peut être peu importe
1: et, ressasser, et, et ressasser, pendant un ouais. an et
0: demi c'est très très dur et tu peux pas leur en vouloir ils font pas exprès c'est leur... c'est comme ça que leur cerveau fonctionne euh, tu peux juste ça sert à rien de dire et avec toi c'est un peu chiant comme comme peinteur euh, ils font pas exprès en fait parfois des trucs t'entends t'es là les mecs ils font fait... bon voilà euh, donc ça sert mais juste tu peux juste le constater avec tristesse mais mettre très longtemps sans dépatouiller ça laisse une petite trace derrière ça peut avoir de la perte de confiance derrière gros problème de confiance en soi c'est un truc qui est quand même un sujet majeur en société aujourd'hui de la société actuelle euh, autant bien, aussi bien chez les femmes que chez les hommes euh, et, et donc ça laisse des traces euh, un mec qui a eu trois échecs qui absolument rien à voir d'ailleurs fait que je sais pas, il a un espèce de truc dans sa tête qui fait qu'il n'a pas confiance et bon euh, et j'ai pas ça donc en réalité j'ai pris pas mal de claques c'est-à-dire que je pourrais les citer si tu veux euh, mais ce serait mensonger dans le sens où je ne les ai pas vécu comme des claques je, voilà réponse franche <rire> carte blanche pour 40 nuances de next
2: alors c'est le moment de ta carte blanche, ce qui veut dire qu'en fait finalement c'est comme une sorte de, de mini conférence que tu peux faire, le micro est, est à toi sur un sujet peut-être sur lequel tu aimerais mettre un coup de projecteur, qu'il soit sociétal, culturel, lié ou pas à Miro comme tu veux, et pendant lequel nous on ne t'interrompt pas donc on ne te pose pas de questions.
0: Oui, alors je, malheureusement, j'ai je appris l'existence de cette carte blanche il y a 20 minutes. Enfin, il y une heure. On sait que tu ne lis pas tes mails. Là. Exactement. <rire> j'ai vu des mails. En fait, normalement, j'ai une personne qui me met en lumière les choses sur lesquelles je dois me concentrer, notamment si j'ai un événement qui arrive et il faut que je prépare.
1: Il y avait beaucoup de choses à préparer. Hein.
0: Donc,
2: pour le coup, je, je
0: n'ai pas vu passer celui-là. Donc, je suis arrivé et je l'ai appris vraiment au moment de commencer l'interview parce qu'il laisse pas de temps à réfléchir. Puis en réalité, il y a souvent plein, plein de sujets qui s'en mêlent sur lesquels qui te passionnent au quotidien. D'ailleurs, j'ai parlé de féminisme. Bon, bref, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le, le... Mais du coup, pendant que je parlais, je réfléchi. C'est ah, by the way, dans pas longtemps, il va falloir que je parle d'un sujet <rire> tout seul. Euh, et j'ai pensé au NFT parce que c'est un sujet, donc c'est malheureusement très pro, pas ouais, perso. Pas. Alors j'ai plein de sujets perso aussi, mais euh, et, euh, et, euh, et c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Ça me passionne parce que j'ai l'impression que alors je suis pas un grand euh, aficionado des crypto-monnaies, euh, c'est donc euh, NFT, les non-fungible tokens. Je vais expliquer ce que c'est d'ailleurs. Euh, euh, je suis pas un grand euh, fan des, des, des cryptos, je suis pas rentré là dedans dedans D'ailleurs, j'ai jamais mis un euro parce que je trouve qu'il y a trop de gambling là-dedans et que
1: bon, ah, euh, ça aurait pu. Euh... Faire jouer le trader qui était en toi. Peut-être.
0: Euh, mais non, j'aime pas investir dans truc trucs sur lesquels un, le, le sous-jacent me. me, me, me L'impression qu'il y a trois trucs que je comprends pas et qui me paraissent presque un peu bizarres. Euh, mais euh, je parle pas de la blockchain, mmh. je parle des de crypto euh, et, et bref, du coup, je suis pas rentré dedans. Et l'NFT, ça arrive depuis quelques temps, je, ça m'amuse un peu. D'abord parce que c'est un monde euh, infini euh, et que je trouve du coup qu'il y a une nouvelle vague potentiellement rentrer dedans parce que je ne suis pas rentré dans les cryptos d'ailleurs au-devant ni dans la blockchain euh, et ensuite ce qui me fait marrer c'est que tu as l'impression que tu as un, deux mondes qui se parlent et qui ne se comprennent pas du tout ça me fait marrer moi ouais, je les... connais
1: pas pas très bien du coup pas je, ouais. je l'ai déjà
0: expliqué et donc NFT c'est le euh, non-fungible tokens euh, c'est euh, les œuvres digitales qui se vendent s'achètent euh, via des crypto-monnaies et donc dans le mot token, c'est euh, qui peut sur lequel tu peux retracer via la blockchain euh, l'unicité. Donc concrètement, c'est au dans un tableau, tu vends une œuvre digitale, tu peux prouver qu'il y en a qu'une, ouais. plusieurs, en tout cas tu peux prouver d'où ça vient euh, et donc ça vient des œuvres d'art. Et donc ce sont des la vente d'œuvres d'art du
1: digital numérique digitales.
0: Numériques, exactement. Donc ça s'appelle des NFT et c'est en train d'exploser de, littéralement euh au demande sera relativement normal, c'est vrai que ça fait euh, 10, 15, 20 ans maintenant que des gens font des vrais arts graphiques, notamment, si on pense que des choses proches de la peinture, euh, et qui sont pas valorisées ou pas vendables. Donc, en fait, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, comme souvent un genre de choses, il y a peut-être un petit comportement bullesque sur quelques quelques valos. Un exemple très simple, la NBA a sorti euh, euh, des vidéos de 15 secondes de euh, LeBron James qui met un panier incroyable et ils vendent cette vidéo de 15 secondes à euh, 20 000 balles. Voilà, et donc tu l'achètes, c'est disponible sur YouTube autant que tu veux, comme hein, tu peux avoir des répliques à Picasso si tu veux, mais tu es la seule à l'avoir. Le, le, le officiel, officiel. Le, le, original. Voilà. t'en fais ce que tu veux, soit on t'en fais rien, mais euh, tu peux <rire> tu peux le mettre sur un mur au devant. Bon, voilà, donc c'est ça un NFT. Et ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'il y a d'un côté euh, des fans de crypto qui pas la moindre euh, compréhension de comment de valoriser leur, une œuvre d'art, et qui, en général, s'en foutent. Ouais. Et de l'autre de côté, des artistes qui n'ont pas la moindre compréhension de pourquoi une œuvre une digitale vaudrait quoi que ce soit. Il deux personnes qui se parlent comme ça, euh, qui ont rien à voir, et tu un truc au milieu qui a été un espèce de moyen technique qui a été mis en place pour que les gens se parlent. Euh, et et c'est assez rigolo, notamment si tu, 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 tu suis l'interaction entre ces deux clans, c'est ils ne se comprennent pas. Et voilà. Au demeurant, chez Christie's, il y a une œuvre d'art digital, donc c'est des designs qui ont été vendus à 68 millions de dollars il y a pas longtemps. Hein. Donc il y a vraiment des, non mais il y a des gros gros montants, ce sont des vraies oeuvres.
2: Euh... Il oui, y aussi l'histoire du premier tweet, par exemple. Le premier tu sais, tweet qui a été vendu de... plusieurs millions de ouais. dollars. De, de... Donc ça devient une oeuvre d'art, c'est pas une oeuvre d'art, mais l'idée de le transformer en, en NFT, ça, ça le
1: transforme en une Ça sorte oeuvre en oeuvre symbolique, ouais. ouais. Alors, et, et mais si mais l'art la n'est pas beau. Hein. Cette seconde partie de, de podcast avec Thomas, une NFT. <rire> mais ouais. tu peux,
0: je sais pas la valeur du truc. Euh, pour l'instant, stock là. Peut-être que dans 20 ans ça vaudra, je ne sais pas. Pour l'instant, je, je doute que le, le, le prix d'achat soit trop élevé. Je pense voilà. que
1: tout va se jouer sur ton choix, Sista. <rire> Donc, on est sur un palmarès encore très masculin, même si on a eu le plaisir, euh, lors du dernier épisode, de retrouver Alix euh, de Sagazan, une nouvelle entrante. Mais euh, donc, encore un palmarès très masculin. Et c'est pour ça qu'avec Olivier et Solène, notre associé, on voulait proposer aux entrepreneurs de féminiser ce palmarès en projetant la lumière, et ça tombe bien vu ton métier, sur une femme entrepreneur qu'ils admirent.
0: Carole mais tu connais, je crois en fait, hein. tout le monde la connaît puisqu'elle qu'elle fait un peu de bruit euh, dans le secteur tech. Carole, c'est la patronneuse de June. C'est une très bonne amie à moi. Euh, et euh, bon, pareil, je, 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 je n'avais pas les questions, donc euh, c'est spontanément la première réponse qui me sort. Il euh, n'y a, a pas énormément d'entrepreneuses en réalité, donc en fait le choix est relativement limité pour être franc. Euh, ce qui est dommageable, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Hein. Je regardais les panels il y a cinq ans et aujourd'hui. Ça, ça évolue ça, ça va prendre 25 ans, comme, comme d'habitude, mais en vrai, ça évolue. Après, Carole, elle a un petit côté... Euh, elle arrive à mélanger en même temps euh, euh, une boîte, qui, au demeurant, fait de l'ébite, euh, ce qui est très, très rare, donc on apprécie, euh, avec un rôle de pierre c'est-à-dire qu'elle est quand même très présente, toilettes doit l'être, etc. Ouais, voilà, ouais. Avec euh, une grossesse euh, qui, qui arrive à... Qui arrive à échéance, terme. Euh, à terme, merci je cherchais le terme, euh, dans, dans très peu de temps il me semble que c'est en mai euh, avec euh, un mari tout ça en même temps et une boîte qui cartonne, hein. donc elle vend des couches bébé. Hein. Ça s'appelle ouais, ouais. June.fr euh, et euh, sans et je produits trouve... nocifs pour euh, la santé tout des enfants. Tout à fait, les enfants. enfants, tout à fait, mais tout en ayant des amis, tout en tapant tous les
2: tous les jours. Hein. Bah, elle mélange beaucoup de choses, une grande, une grande énergie. Euh... Elle, est, elle est aussi euh, administratrice, donc on est en seconde de France euh, Digital, donc on est au, au bord d'ensemble. donc tout on apprécie son énergie parce qu'elle a toujours effectivement. Euh, un taux de participation très, très fort au board. Et du coup, elle gère
0: beaucoup, beaucoup de sujets, sans se fatiguer, sur le long terme. Parce que c'est facile de se chauffer pendant trois mois. Il faut les chauffer pendant dix ans, c'est plus compliqué. Et je trouve ça admirable. Voilà. Si tu devais lui poser une question qu'on lui posera en ton nom, tu... Comment s'appelle ton enfant
2: Ah, c'est bon je je ça sais, comme question. Je sais d'avoir la réponse et je ne l'ai pas. Si on l'a si dans le podcast avant la naissance, on aura une énorme exclusivité. Ça, ça pourra être un NFT du grave. coup. grave. <rire> ça peut. Une question plus pro, tu aimerais savoir
0: Professionnellement? Ouais. Sur Carole, je connais vraiment toute sa vie. Je vais devoir décliner la question.
1: <rire> vraiment. Bon, on peut la saluer de ta part. Et il faut. Et nous te salue également. Ben merci pour le moment, partagé
2: merci beaucoup Thomas on a merci. passé un moment assez énergétique bravo pour, toi, pour ta puissance physique mais également euh, l'inspiration que tu as pu dégager sur les
1: merci. sur les, sur les sur comme les tu éditeurs. as parlé vite on a pu finir en temps et en air si merci. tu mets en 0.9
2: euh,
0: niveau vitesse tu, tu verras que euh, ça, oui, ça après, calme après
1: Olivier et moi on va parler tout <rire> simplement. merci 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 à vous 40 nuances de Vous l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.